0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 23 marca, 28 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden przylatuje jutro do Europy. Będzie szczyt Unii Europejskiej, będzie szczyt NATO, będzie także wizyta w Polsce. Można już właściwie teraz powiedzieć, że będzie to też podróż symboliczna, ale... To nie symbole wygrywają wojnę. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej, ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co będzie działo się od jutra, czyli od czwartku w Europie, to wpierw wydarzenie z dziś, ze środy. Z powodu prowadzenia przez pracowników placówki rosyjskiej działalności niezgodnej z polskim prawem Polska podjęła decyzję o bardzo znaczącej redukcji personelu dyplomatycznego ambasady Rosji w Polsce. Nasze terytorium ma opuścić 45 osób o różnych statusach dyplomatycznych. Dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej aktywności służb rosyjskich oświadczyło MSZ, stworzyłoby szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Jak ty odczytujesz ten ruch?
1: Trudno powiedzieć, żeby sami dyplomaci rosyjscy byli tutaj takim zagrożeniem, ponieważ oni są pod stałą kontrolą. Prawdopodobnie chodzi o sobie jakoś inaczej powiązane z ambasadą. Na pewno zresztą Rosjanie nie ograniczają się tylko do takich kontaktów, ale próbują przez inne kraje przyjazne im, takie jak na przykład Serbia czy Węgry również zasięgnąć opinii o tym, co się dzieje tutaj w Polsce i być może podjąć jakieś działania. Z całą pewnością Polska w tej chwili jest krajem, na, którym, na którego terenie działa bardzo wiele służb, na którego terenie są prowadzone jakieś akcje, być może przygotowanie do akcji dywersyjnych. Na pewno mówi się o tym na przykład, że nie byłby wykluczony taki scenariusz w którym jakaś tam ważna infrastruktura zostaje zniszczona przez osoby lub bardziej powiązane z Rosjanami, to byłoby takie testowanie przez Władimira Putina, czy na to zareaguje, czy nie, oczywiście Rosja by do tego się nie przyznała. No na pewno porównuje się Polskie w tej chwili coraz bardziej do takiego Berlina zachodniego okresu zimnej wojny, więc nie jest to zaskakująca wiadomość.
0: A ty bardziej to odczytujesz to jako dbanie o nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, czy jako taki właśnie, wracając do samego również początku, nawiązując do początku, taki gest symboliczny?
1: No Wolałbym, żeby to było to pierwsze, dlatego, że Polska już w ostatnim czasie podjęła cały szereg inicjatyw wymierzonych w Rosję, niekoniecznie konsultowanych z sojusznikami daleko idących. Wspomnijmy tylko o pomyśle misji NATO, misji pokojowej NATO w części zachodniej Ukrainy, o którym mówił prezes Kaczyński w czasie wyjazdu do, do Kijowa. Była kwestia przekazania poprzez Amerykanów naszych mig 29, teraz z kolei premier Morawiecki mówi o blokadzie portów rosyjskich, no to są inicjatywy, które są jak najbardziej słuszne pod warunkiem, że są skuteczne i że wszystkie kraje pod tym się podpisują, a nie stanowią taki powód, dla którego Polska jest wystawiana w konfrontacji z Rosją jako, jako jeden jedyny kraj. Więc mam nadzieję, że tutaj nie chodzi o symbol, który miałby prowadzić, czy miałby być krokiem do zerwania stosunków dyplomatycznych, tylko chodzi o realne zagrożenie, bo, bo zerwanie stosunków dyplomatycznych to już byłoby bardzo radykalny gest. Nigdy w czasie zimnej wojny na przykład Ameryka, która nawiązała w, w 1933 roku stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim nigdy się do tego nie posunęła, zawsze chciała po, utrzymać pewien kanał dialogu, no więc tutaj podobno, po, podobnie powinno być z Polską.
0: E, Jędrzej, rozumiem, że w odwecie, no bo takowy odwet strona rosyjska już zapowiedziała, możemy oczekiwać wydalenia e, pracowników polskiej ambasady z kolei w Moskwie, czy też, no właśnie, czy też potencjalnie wejścia na ścieżkę zerwania stosunków dyplomatycznych?
1: Znaczy na razie mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale nawet i bez tego możemy wziąć przykład naszych stosunków z Białorusią. Tam przełomem było to, kiedy premier Morawiecki dał wywiad Nekście, czyli portalowi, który... No jak gdyby organizował w jakiś sposób demokratyczny ruch protestów przeciwko Łukaszence. No Łukaszenka to uznał za taki bezpośrednią konfrontacyjny gest. No i od tego czasu Polska nie ma tam ambasadora, ma zredukowany do absolutnego minimum personel dyplomatyczny. Inne kraje zachodnie owszem mają swoich ambasadorów. No i to powoduje, że możliwości wpływania na to, co się dzieje, na przykład obrony interesów polskich, są bardzo ograniczone, więc na pewno trudniejsze, mniej efektowne, ale być może bardziej skuteczne jest Bardziej finezyjne działanie, czyli jak gdyby wspieranie Ukraińców w ramach wspólnoty NATO i Unii Europejskiej, ale jednocześnie próba utrzymania jakiegokolwiek relacji z Rosją, właśnie, w, no żeby po prostu mieć kanał dialogu.
0: Przypomina to, to oczywiście trochę taniec na, na linię, no ale sytuacja jest taka, która jest, wymaga od światowych przywódców, od liderów poszczególnych państw takich właśnie umiejętności. I płynnie w takim razie przejdźmy do tego, co od jutra. No bo czwartek, piątek, sobota właściwie, bo w sobotę prezydent Joe Biden wróci do Stanów samolotem z Warszawy. Stwierdziłem na początku, że ta wizyta właściwie już teraz, e, można o niej mówić, że to będzie symboliczna e, wizyta, no bo Joe Biden przyjeżdża do Europy i do Polski w momencie trwającej e, wojny Rosji e, z Ukrainą. Przyjeżdża w, w momencie, kiedy potrzebna jest... E, kolejny impakt w tej presji Zachodu, presji wyrażanej sankcjami na razie, w presji Zachodu na, na Władimira Putina. No i rodzi się podstawowe pytanie, czy to pozostanie tylko symbolem, czy też z tej wizyty mogą wypłynąć konkretne działania?
1: Znaczy ja obawiam się, że to będzie to pierwsze. Nie chciałbym wcale deprecjonować tego. Bardzo ważne jest, żeby pokazać raz, że cała wspólnota transatlantycka jest zjednoczona, to nie jest wcale takie oczywiste jest szereg krajów jak na przykład Indie które wyłamują się z tego wspólnego frontu, więc to nie jest też co należy lekceważyć, dwa chodzi o to, żeby pokazać tutaj szczególnie ta część polska wizyty że NATO będzie, a Stany Zjednoczone będą bezwzględnie broniły krajów sojuszu, więc to nie jest coś, co nie jest istotne. No ale faktem pozostaje, że taki udział prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo rzadki przecież, na przykład prezydent Obama raz tylko uczestniczył w czymś takim, potem Trump w ogóle już w czymś takim uczestniczył. Udział prezydenta Stanów Zjednoczonych w szczycie Unii Europejskiej i NATO, to to są okazje wyjątkowe, żeby właśnie ogłosić jakiejś jakościową zmianę. Jak się czyta media amerykańskie, które przecież bardzo ściśle śledzą, co jest możliwe, no to na razie czegoś takiego nie ma. Owszem, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, no, narodowego Jake Sullivan mówił o tym, że będą nowe sankcje, no to jest taki język dyplomatyczny, tylko jest jakościowa różnica między na przykład nałożeniem embarga na import ropy, import gazu przez Unię Europejską, co byłoby gigantycznym czasem dla Rosji, a tym, o czym w tej chwili na przykład się mówi, czyli wprowadzenie sankcji na członków dumy, to znaczy to, że oni na przykład nie, nie mogliby przyjeżdżać do, do, do Europy, czy, czy ich majątki byłyby zamrożone, no to są, to są rzeczy zupełnie innym ciężarze gatunkowych, gatunkowym. No wydaje mi się, że doszliśmy do punktu, w którym po tym pierwszym takim szoku tego, co się stało na Ukrainie, całej serii kroków, szczególnie tych ogłoszonych 27 kwietnia w Bundestagu przez Olafa Scholza, mamy do czynienia z pewną taką zadyszką, to, to tutaj widać wyraźnie różnice interesów. No, jeśli chodzi o import gazu, import ropy, no to przede wszystkim Niemcy to wstrzymują, no, ale trzeba być też na sprawiedliwym, dlatego, że kiedy z kolei mówi się o tym, że, że to w takim razie zamiast tych dwóch nośników energii to wstrzymajmy import węgla, to Polska, która obok Niemiec jest głównym importerem tego węgla rosyjskiego, jakoś nie garnie się do tego, więc to każdy patrzy na ten swój interes i zrzuca winę na, na drugiego. No, jeśli chodzi o... o o Niemcy tutaj jest dosyć ciekawa, taka koalicja się tworzy, no bo nagle popiera taką, taką, takie podejście łagodne do Rosji, popiera również Orban, popiera Bułgarię, no i popiera na przykład Holandia, która martwi się o los swojego największego portu, największego portu też w Europie, czyli Rotterdamu, co by się stało, jeśli właśnie te nośniki energii byłyby, czy w ogóle port cały byłby zatrzymany, zamknięty dla rosyjskich statków. Tak więc to zaczynamy wchodzić w taką fazę pewnego zmęczenia. No, tło jest takie, że jest bardzo wysoka inflacja w Europie, Koszty energii powodują, że że może być możliwa jest recesja i, i, i po prostu każdy oblicza Ile, ile by go kosztowało, też są bardzo konkretne interesy. No, kiedyś kiedyś prawda, mówiliśmy o tym, że gdyby Francja się zgodziła na połączenie systemu gazowego Hiszpanii z, ze swoim, nawet kosztem konkurencji dla, dla energetyki atomowej francuskiej, no to wtedy gaz algierski mógł płynąć do Europy, redukując o jedną trzecią import, od razu import rosyjski do Unii Europejskiej. Więc tutaj jest, za, zaczynamy wchodzić w taki układ, w którym są bardzo konkrete, konkretne interesy różnych krajów, na stole no i, i, i znacznie będzie trudniej je przełamać niż do tej pory.
0: Jędrzej, ale to jest bardziej y, zmęczenie, y, zmęczenie w, czyli tak naprawdę w wolnym tłumaczeniu y, dbanie o własne krajowe, partykularne interesy, czy też y, oczekiwanie na y, finalny, efekt już nałożonych sankcji. Bo wiele, wiele osób, wiele ekspertów mówi, że tak naprawdę te sankcje to tak jak stopy procentowe Banku Centralnego, czyli one ogłaszane teraz przyniosą efekty dopiero później. Więc który z scenariusz jest bardziej dziś zasadny?
1: Znaczy myślę, że, że jeden i drugi, jeśli chodzi o efekty, to pytanie, co nazywamy efektami Dlatego, że
0: konkretne sankcji możemy mierzyć w bardzo prosty sposób, to znaczy... To są dwa
1: sposoby mierzenia, bo, bo, bo jeden sposób to jest taki bardzo w cudzysłowie obiektywny, czyli na ile załamała się konsumpcja w Rosji, na ile Rosjan mniej stać na, na zakup produktów nie wiem, krajowych, a w ogóle zagranicznych nie mogą, a, a drugi, to jest o co to, 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 to jest ten główny cel Zachodu oczywiście, to jest zmiana nastawienia opinii publicznej, której na razie nie widać. Na razie zdecydowana większość Rosjan popiera tą wojnę, a, no, a głównym celem jest właśnie zmiana tego nastawienia i, i wymuszenie na Putinie wycofania się. Więc ja się zgadzam z tym, że trzeba poczekać wiele tygodni, aby to miało miejsce, że nikt nie spodziewał się, że tyle będzie wojna trwała. Więc myślę, że to jest jeden element, ale drugi to też są pewne interesy, chociaż trzeba od razu przyznać, że mamy bardzo dużo przykładów no, wyjątkowego poświęcenia, bo owszem no, są przykłady takie jak na przykład Auchan czy, czy niemieckie metro, które nie wycofały się na przykład z rynku rosyjskiego, no, ale z kolei mamy na przykład przykład nie wiem, hiszpańskiej Sary, która zrezygnowała z 500 kluczowych lokalizacji w Petersburgu, Moskwie i innych miejscach wycofując się stamtąd, czy na przykład brytyjskiego BP, który stracił, 25 miliardów dolarów na wycofaniu się z udziałów w Rosnefcie, więc zaskakująco dużo jest tych przykładów pozytywnych i porównując te wszystkie przykłady, gdyby ktoś się pokusił o, 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 o podliczenie tych kosztów, to wcale nie jestem pewien, czy Polska aż tak by się mieściła w tej pierwszej czołówce krajów, które największe te koszty ponoszą.
0: Z drugiej strony, rodzi się również pytanie o to, jaka jest świadomość państw zachodnich, gdy mówimy o nakładaniu kolejnych sankcji, no bo dla mnie na przykład takim wymiernym efektem nakładanych sankcji jest to, jak długo rosyjscy żołnierze dokonują mordów, na, w, mordów w Ukrainie i jak długo prowadzą tam działania, działania wojenne, ale wracając do. Pytanie o świadomość Zachodu, bo tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w Ukrainie bardzo mocno wybrzmiewały głosy, że oto Europa Zachodnia, Zachodzie szeroko rozumiany, masz to na co byłeś głuchy przez ostatnie lata, czyli na mówienie przez kraje z kolei Europy Wschodniej. Polska, cała Nadbałtyka, Ukraina, że Władimir Putin jest niebezpiecznym człowiekiem w skali międzynarodowej, tak teraz można odnieść takie wrażenie, czasami również artykułowane przez niektórych polityków, jak choćby dziś Paweł Kowal, to na łamach Rzeczpospolitej w codziennym programie telewizyjnym rzecz o polityce mówił, że lepiej zapłacić przez najbliższy rok wyższe rachunki za prąd za gaz, za benzynę, niż mieć rosyjskich żołnierzy pod Warszawą. Pytanie jest, no właśnie, czy Zachód ma tego świadomość, czy też tak naprawdę dla niego ten scenariusz w ogóle nie istnieje?
1: No, ja mam, przede wszystkim pierwszy problem to jest taki, że jak się mówi Zachód, to jest tak, jakby to było coś innego niż my. To znaczy, my jesteśmy częścią tego, tego Zachodu, prawda? Więc to nie jest tak, że. I, 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 i tutaj jak gdyby no, wymieniłeś te, te elementy. Ewidentnie błędów krajów typu Francja czy Niemcy, które nie doceniają Putina. Z drugiej strony na przykład New York Times wskazuje nie bez racji, że nikt inny jak PiS, jak Jarosław Kaczyński bardzo skutecznie rozbijał jedność Zachodu w sprawie praworządności chociażby i utwierdzał Putina w przekonaniu, że tenże Zachód właśnie jest już na schyłkowej drodze, że wartości liberalne, wartości demokracji, rządów prawa nie mają większego znaczenia, no bo Patrzcie, o to Polska, o to Węgry tak działają i nadal sobie tutaj w tej Unii funkcjonują. No i można zadać pytanie, co było większym wkładem w zachęcanie go do, do tego, co zrobił. Czy to niedocenianie w Paryżu i Berlinie, czy na przykład rozbijanie wspólnoty europejskiej wartości i właśnie pokazywanie mu, że, że przyszłość wcale nie należy do demokracji. Więc tutaj bym, bym raczej był ostrożny. Druga rzecz, wydaje mi się, że opinia publiczna bardzo się zmieniła, na przykład w. Podajmy kilka liczb, na przykład w Niemczech 83% getowanych uważa, że jest absolutnie niedopuszczalna inwazja na Ukrainę dwie trzecie Niemców uważa, że Ukraina powinna od razu lub za kilka lat zostać przyjęta do Unii Europejskiej. No to są, to są liczby, trzykrotnie zwiększył się udział w ciągu miesiąca Niemców, którzy uważają, że trzeba dostarczyć broń dla Ukrainy. To jest zasadnicza, radykalna zmiana opinii publicznej krajów, które miały inne jednak doświadczenia z, z Rosją, przynajmniej chodzi o Niemcy Zachodnie, które bardzo dużo na tym zarabiały, więc które miały też inny punkt startowy. Tak więc, no wydaje mi się, że to jest oczywiste. że że dzisiaj politycy w tych krajach uważają, że Putin został niedoceniony, ale wydaje mi się, że dla wszystkich to było zaskoczenie, także także dla Polski, jak daleko to poszło. I niekoniecznie każdy prowadził politykę, która by temu zapobiegła. Jeszcze być może ostatnia rzecz, o której wspomnijmy, to jest oczywiście alianz Jarosława Kaczyńskiego z Wiktorem Orbanem, który był jednym, czy pozostaje jednym z najwierniejszych sojuszników Putina w w Unii Europejskiej. Ten alians polsko-węgierski no przecież uratował Orbana i z pewnością także wzmocnił Putina. Więc ja ja myślę, że trochę tak tak niech rzuci kamień ten pierwszy, który jest bez winy.
0: Podsumowując, wszyscy mają coś za uszami. Wracając do samej już wizyty Joe Bidena. Podzielmy ją na, na etapy i spróbujmy przyporządkować do owych etapów możliwe efekty. Szczyty Unii Europejskiej. Czy Twoim zdaniem, we, wedle rozmów Twoich z amerykańskimi dyplomatami i y, urzędnikami, y, tam może dojść do ogłoszenia wtedy nowego pakietu sankcji?
1: No moim zdaniem właśnie pytanie, co nazywam sankcjami, no jeżeli chodzi o coś przełomowego, o coś jakościowo nowego, nie sprowadzającego się na przykład do uszczelniania tych sankcji, które są dzisiaj, tylko na przykład, nie wiem, objęcia największych banków, tych pozostałych odcięciem od, od SWIFTu na przykład, prawda, czy zablokowaniem portów, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo to wymagało przecież decyzji wszystkich 27 krajów, ta debata już musiała być w tej chwili na ukończeniu, to nie jest tak, że w czasie takiego spotkania z konieczności dochodzi do takiego czegoś. Są ogromne interesy, więc raczej bym się czegoś takiego nie spodziewał. Myślę, że to będzie przede wszystkim symboliczne pokazanie jedności wspólnoty transatlantyckiej. Ciekawsza być może będzie tego samego dnia dyskusja
0: w NATO. No właśnie, mamy również szczyt NATO z udziałem Joe, Joe Bidena i od, od razu również rodzi się pytanie... Myślisz, że w jakikolwiek sposób, nawet w kuluarach stanie gdzieś kwestia owego pomysłu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego?
1: Moim zdaniem nie stanie, dlatego że już pod nazwiskiem zarówno sekretarz generalny Stoltenberg, jak i między innymi ambasador przez Stanów Zjednoczonych powiedziała, że Amerykanie nie wyślą... Nie będą, nie wyszli żołnierzy swoich na Ukrainę. A... Ale
0: Mateusz Morawiecki, Jędrzeju Drogi, Mateusz Morawiecki zapowiada, że absolutnie tak, że, jak, że Polska w trakcie owego szczytu położy na stole jeszcze raz ew, ową propozycję.
1: No może kłaszta natomiast tutaj trzeźwość umysłu zachowuje prezydent Duda, który mówi, że Polska nie będzie brała udziału w takim przedsięwzięciu, jeżeli Amerykanie w nim nie wezmą udziału. Wydaje mi się, że, że prezydent coraz więcej daje coraz więcej dowodów takiej trzeźwości Poprzednie, prawda, Lex, Lex TVN czy jego, jego inicjatywa w sprawie Izby Dyscyplinarnej coraz bardziej się dystansuje od, od obozu PIS-u, więc akurat w tym przypadku to jest, to jest korzystne. No, trzeba zachować pewną, pewną trzeźwość, dlatego że jeżeli się doprowadź, bo to, to, tutaj główne, główne, główne obawy Stanów Zjednoczonych i to też będzie dyskusja dyskutowane na szczycie na to są takie, co zrobi Putin, który jednoosobowo podejmuje w tej sprawie decyzję, jeżeli poczuje, że naprawdę jest w kozim naprawdę jest otoczony, jeżeli jest pod ścianą. I czy nie zdecyduje się na rozszerzenie konfliktu, atakując na przykład, nie wiem, broję chemiczną czy, czy, czy inną kraj, który najbardziej mu się naraży, no wiadomo, Polskę. No to jest scenariusz, który jest jak gdyby brany pod uwagę, no, bardzo jest szczytne, że Polska pomaga Ukrainie. To jest absolutnie tylko. Musi być to pomoc skuteczna w ramach całego NATO i całej Unii Europejskiej, i dwa no, premiery święteczne, przede wszystkim premierem Polaków.
0: I na koniec, bo to będzie ostatni akord wizyty Joe Bidena w Europie, czyli przyjazd do Warszawy. To też, a właściwie przede wszystkim symbol.
1: No jest to symbol bardzo istotny dla Polski, no bo mówimy o pierwszej zagranicznej wizycie Joe Bidena w tym roku w ogóle. Pamiętamy ten okres chłodu z powodu praworządności, demokracji, wątpliwości w, tej, w tym zamiarze, to jest spektakularne zamknięcie tego Póki trwa wojna, poza warstwą symboliczną jest warstwa faktów, mianowicie no wzmocnienie sił amerykańskich już wcześniej. Po raz pierwszy Amerykanie od 2005 roku mają w tej chwili trzy brygady ciężkie w Europie, ponad 100 tysięcy żołnierzy. To wynika z tego faktu, że jedna z tych brygad, która miała być rotacyjnie na flance wschodniej pozostanie, a ta, która miała ją zastąpić i która w tej chwili dociera do portów duńskich, no właśnie już, już jest w Europie, więc to jest bardzo wymierny pokaz tej tej Solidarności, nawet jeżeli nowych inicjatyw tutaj nie będzie. No Z tego co rozumiem, to prezydent Biden spotka się z uchodźcami na Stadionie Narodowym, to też jest kolejny niezwykle ważny dla Polski symbol, no bo znowu zmywa trochę taką opinię kraju, który jak gdyby nie, nie, chce, nie jest otwarty na innych, chociaż jego własna ludność w historii wielokrotnie korzystała z takiego wsparcia. Pamiętamy te sceny, chociażby... W czasie, w czasie kryzysu wielkiego migracyjnego w 2015 roku. Więc to są, to są bardzo ważne obrazki w świecie medialnym, w którym dzisiaj żyjemy. No, ale jeśli chodzi o konkretne fakty, no to znowu wydaje się, że czy decyzje raczej wydaje się, że nie będzie to miało tak, aż takiego dużego przełożenia.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.